0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Espero que bien en este viernes 29 ya de septiembre, del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Gracias a toda la gente, a todo el público, a todos los radioescuchas del 88.5 DFM, de del 11.90 de AM y del 91.9 DFM de en Matehuala. Gracias por el favor de su atención a toda la gente que está en sintonía y en la preferencia de Radio Universidad. Bienvenidas y bienvenidos. Y pues quédense con nosotros desde este instante hasta las 10 de la mañana para escuchar toda la información y lo que tienen que decir investigadores, estudiantes, visitantes en materia académica a nuestra casa de estudios y de cómo pues poco a poco la universidad sigue creciendo luego de 100 años de existencia aquí en San Luis Potosí. Hoy tendremos los temas climáticos con los expertos del Laboratorio de Variabilidad Climática, el Bariclim. Gracias a ellos estaremos conociendo todos los detalles de lo que acontecerá este fin de semana en todas las regiones del estado respecto a los temas del clima. Más adelante estaremos enlazándonos con Alejandrina Dalemese. También estaremos recibiendo a nuestra compañera América Reyes que tiene toda la información de lo que viene para el mes de octubre en esta casa de estudios. Ya nos estamos frotando las manos porque arrancará el sexto festival de cine UASLP que ha traído a, y traerá muchísimas sorpresas. Muchísimos artistas luminarias y gente dedicada a la producción de cine, al, al, a la realización de cine de San Luis Potosí y de México. Así que grandes estrellas estarán presentes y será una fiesta muy importante para esta universidad la realización de este sexto festival de cine que se está convirtiendo en un referente a nivel nacional en el mes de octubre, arrancando el mes de octubre, el próximo lunes. Habrá ya eh, pues toda la actividad de lleno de estos talleres, películas, proyecciones, charlas en las facultades, en los campus y además también en, eh, en la casa del de cine de aquí de, de la universidad, como es el auditorio Rafael Nieto, y también en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Así que América Reyes nos va a estar eh, platicando qué es lo que se viene en cuanto a actividades y en la próxima semana todos los días le estaremos recordando todas las actividades que tendrá este sexto festival de cine UASLP por si ustedes no lo sabía le estamos adelantando y bueno estaremos recibiendo invitados de distintas latitudes del mundo de América Latina, que estarán presentes en un seminario que está organizando de manera conjunta la Facultad de Derecho, la Facultad de Psicología, en relación o denominado Bioderecho, Salud y Derechos Humanos. ¿A qué nos referimos con estos términos? Eh, estarán con nosotros la doctora Paola Consuelo Ramos Martínez, docente de la Universidad de Santo Tomás en Colombia, el doctor Enrique Ulate Chacón, catedrático de la Universidad de Costa Rica, y la doctora Marta Calderón Ferri, investigadora del Tecnológico de Costa Rica. Ellos van a visitarnos en estos micrófonos, en estas cabinas. Son docentes internacionales que estarán presentes en este seminario de Bioderechos, Salud y Derechos Humanos, que como le digo, está eh, llevándose a cabo. ...en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...a través de la Facultad de Derecho... ...y a través de la Facultad de Psicología... ...así que... ...importantísimos estos temas... ...de qué van... ...más adelante estarán con nosotros platicando... ...y cómo los ha recibido también... ...esta institución... ...esta ciudad San Luis Potosí... ...y pues cuáles son esos lazos... ...que quedarán entre la USLP... ...y esas universidades de las que nos visitan... ...aquí en San Luis Potosí... ...y en México... ...más adelante también... Estaremos recibiendo en cabina al maestro Alfredo Mesa Covarrubias. Él es especialista en adicciones y además docente de la Facultad de Psicología. Ya usted lo ha escuchado aquí en la radio universitaria. Toda una campaña que se ha denominado No Te Ves Cool. Que tiene que ver pues, con el consumo del fentanilo. Este tan mentado químico que eh, pues está ahora sí que desafortunadamente... Eh, logrando una gran adicción entre los jóvenes vamos a platicar exactamente qué es con este especialista el maestro Alfredo Mesa Covarrubias cómo hay que tener precaución con los hijos y también a los chicos pues por qué no hay que decir eh, eh, decirles y a esta droga por qué no y pues también eh, ahora sí que eh, eh, tener todas esas advertencias, todas esa, toda esa información de los expertos que necesitamos respecto al consumo del fentanilo. Ya también la universidad a través de las redes institucionales ha lanzado esta campaña No te ves cool, la Secretaría de Salud está pues ahora sí que eh, dando información al respecto de eh, lo que es el fentanilo y esta droga, pues eh, tan, tan altamente adictiva más adelante conoceremos todos los detalles con este experto el maestro Alfredo Mesa Covarrubias que vendrá aquí y usted podrá hacerle preguntas si es que así lo requiere recuerde nuestra línea telefónica 444-826-1347 444-826-1348 para que se comunique y deje sus comentarios y finalmente en la sección cultural por supuesto que estaremos hablando del Festival de Cine y de la presentación de cortos que se estarán llevando a cabo dentro de este festival. Nos visita la licenciada Andrea Verástegui. ella es productora y egresada universitaria de la Facultad de Comunicación, está presentando su corto día a día en ese sexto Festival de Cine UASLP y nos viene a invitar a ver su corto a escucharlo, a analizarlo, a darle comentarios y opiniones. Ella nos va a estar platicando cuándo se proyecta y eh, cómo le podemos hacer para observar este cortometraje denominado Día a Día. Recuerde que pues también la muestra de cortometrajes es algo que llama poderosamente la atención a todos los realizadores de San Luis Potosí, sobre todo a los jóvenes. Y bueno, Andrea Verástegui es... Una de esas realizadoras que está eh, pues dando forma también a toda la actividad de este sexto festival de cine UASLP. De esta manera daremos forma y cuerpo a este espacio de conexión. Le agradecemos todos sus comentarios a través del Facebook, Conexión Universitaria UASLP. Gracias por estar ahí también, eh, pues siempre recibiendo toda la información de lo que pasa también aquí en cabina y lo que pasa en la universidad. Ahí agradecemos sus me gusta. Eh, también agradecemos eh, sus eh, mensajes y pues damos información al respecto de todo lo que acontece en esta casa de estudios a través del messenger en conexión universitaria UASLP cerrando semana agradeciendo también a Alonso Pérez Reyes que está listo en los controles a nuestro compañero y productor Efraín Ochoa gracias por estar presente también en esta mañana y a todo el gran equipo de la dirección de radio y televisión y de la dirección de comunicación e imagen que hace posible este espacio informativo todos los días de 9 a 10 de la mañana gracias y pues nos vamos a los temas climáticos ya los tenemos preparados eh, esta mañana, estamos listos para escuchar
2: Aire ¿Frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina D'Alemese, te saludamos con muchísimo gusto. Cerrando semana, ¿qué nos detalla el Bariclim? ¿Cómo estás?
2: Me gusta saludarte, Lupita. En este inicio de fin de semana te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 29 de septiembre al 1 de octubre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con la de nubosidad dispersa. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora, ráfagas moderadas de 20 kilómetros por hora y no se descartan eventos de precipitaciones puntuales para las zonas de la sierra, sobre todo en el noreste de esta región. Ahora, en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 24 Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones puntuales, principalmente en zonas de la sierra, sobre todo para sábado y domingo. Y en la capital potosina se presentan temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 14 Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa. Habrá potencial de vientos moderados de 15 km por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 35 km por hora. Eh, nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol prolongada por lapsos mayores a 25 minutos consecutivos. Les recomendamos el uso del bloqueador solar, mantenerse bien hidratados y eh, no exponerse a la hora de mayor insolación al exterior, así como avisarles que continúa la alerta de altas temperaturas en la mayor parte del territorio potosino, por lo que se les invita a todos a atender las recomendaciones para evitar el golpe de calor. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana,
1: Lupita. Muchísimas gracias, Alejandrina. Entonces, seguimos en esta situación de estar en alerta por eh, el calor intenso que se dejará sentir en todas las regiones de San Luis Potosí. ¡Hasta pronto!
2: Hasta el lunes, Lupita. Bonito fin de semana.
1: Gracias. Ya lo escuchó usted. Todas las advertencias, toda la eh, pues el pronóstico climático para este fin de semana que ha dado el Bariclim hidrate, tome agua, trate de estar pues siempre en la sombra, de utilizar eh, pues eh, una gorra, un sombrero. Si no tiene que salir quédese en casita y si sale utilice bloqueador porque no sabemos en qué momento pues a lo mejor estando en el coche no nos podemos mover hacia la sombra y pues también a veces pasa que pues no hay sombra entonces pues hay que tratar de exponerlos lo menos posible, nuestra piel a los rayos del sol. Eh, momento de ir a información de la universidad, ya vamos a ella.
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Cerramos septiembre muy fuerte, América Reyes, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en esta mañana y pues ahora sí que iniciaremos octubre eh, a toda máquina prácticamente, ¿cómo estás?
3: Así es Lupita, muy buenos días, ya es el último viernes del mes de septiembre y con muchísima actividad y se pasó rapidísimo, por cierto por cierto, pero hay muchas, muchas, muchas actividades. Y bien, vamos, vamos a, a iniciar. Y La Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebró con éxito a la comunidad estudiantil por el Día Internacional de la Cultura Científica que fue organizado en instalaciones del edificio central. La Feria de la Ciencia es una actividad en la que disfrutaron de manera entusiasta las y los jóvenes de bachillerato que fueron los invitados especiales y quienes participaron en dinámicas seleccionadas por las facultades de Enfermería y Nutrición, Ingeniería ciencias, agronomía veterinaria, ciencias químicas, ciencias de la información y ciencias sociales y humanidades. Pues ayer todo el día lleno aquí el edificio central con estos chicos de bachillerato que dieron cuenta de, de todo lo que se hace, buena parte de lo que se hace en esta casa de estudios.
1: Así es y un ánimo, un ímpetu, transmisiones en vivo a través de las redes sociales de la universidad que pues, refleja también todo el trabajo y la pertinencia social que tienen muchas de las investigaciones que realizan eh, docentes y pues estudiantes de posgrado, jóvenes de licenciatura, para pues ir eh, de, de, demostrando que la ciencia, que el trabajo científico, pues tiene también una manera de enfrentar la problemática que vive la sociedad.
3: Y también es una primera una primera este, entrada, Lupita, para que los chicos vayan, vayan viendo... Las carreras que tiene esta institución para que hagan sus trámites para el próximo año.
1: Así es, porque pues esto está de volada, ya estamos eh, prácticamente con un pie puesto en octubre, noviembre, diciembre y enero nuevamente se vuelve a abrir el asunto de las preinscripciones, sí. es un asunto que va rápido, así que pues ya hay que ir conociendo, eh, eh, dando idea de qué es lo que se quiere y de qué forma se, se hay que formarse en materia de eh, educación profesional.
3: Y sobre todo de primera mano, porque tuvieron sí. acceso a, estuvieron maestros, alumnos y entonces estuvo muy bien el día de ayer. Muchas felicidades por este, por este esfuerzo también que se realizó aquí en la institución. Y como parte del ejercicio de separación de residuos llevado a cabo tras el exitoso medio maratón UASLP implementado por la agenda ambiental de esta casa de estudios, la doctora Isabel Lázaro Báez, directora de, directora de dicha área, expresó su satisfacción por el compromiso demostrado por los más de 12 mil participantes con el medio ambiente y la responsabilidad cívica. Durante el evento se logró recolectar 238 kilos de residuos orgánicos, 450 kilos de materiales reciclables, lo que equivale a aproximadamente 40 bolsas jumbo y se lograron retirar 13 bolsas jumbo de residuos no reciclables, una cantidad significativa de desechos reutilizables y orgánicos. Y este día el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología cierra la convocatoria para el registro de trabajos que van a participar en la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías la edición 2024, así que no se queden fuera y pueden todavía inscribirse en, a través del link https dos puntos diagonal diagonal, slp .gov .mx, diagonal, tres puntos, diagonal feria guión potosina guión, de, guión ciencia e guión, e este evento está dirigido a instituciones de educación media superior y superior ya sea públicas y privadas si requieren mayores informes le recordamos el correo es capacitación y también la facultad de contaduría y administración como parte de su semana 16 FSA invita este viernes a la conferencia contador público en el desarrollo de su profesión que será impartida por el contador Joaquín Herrán Martínez a partir de las 12 horas, la cita es en el aula magna y a las 18 horas también en el aula magna, no se pueden perder la final del concurso, estamos buscando a las y los mejores financieros de la FCA 2023 apoyen a los estudiantes que van a estar en la
1: final. Bueno pues enhorabuena, ojalá que se cierre con mucho éxito estas actividades de la semana académica estudiantil de la facultad de contaduría y que ganen los mejores en ese concurso.
3: Así es y bueno y también ya hablando de semanas en la 35 semana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, se invita a participar del conversatorio Impacto de la Población Digital en la Población, Retos y Oportunidades, donde van a estar presentes la licenciada Elvia Luna Roque, ella es coordinadora editorial de Reset Media, así como la licenciada Lidia Juache, directora del portal Potosí Noticias y también Jorge Saldaña, director de la orquesta. La cita es en el auditorio de la entidad académica a partir de las 10.30 de la mañana y al terminar se va a proyectar cortesía de las por parte de la Cineteca Alameda, la película El Exorcista, a 50 años de su filmación, el acceso a ambos eventos es totalmente libre. ¡Ay, no!
1: El ¡Pero es temprano, es
3: temprano, es temprano! es
1: temprano para que no tenga pesadillas! No, bueno, que, que los de comunicación son chicos sin miedo.
3: Exactamente, somos team sin miedo. Entonces este, no, y más si es temprano. Pues,
1: pues ¿quién sabe? Luego ahí ese auditorio puede pasar cualquier cosa
3: bueno jefe, no, creo que no ha pasado nada ya nadie se le ha
1: parecido a nadie ni nada entonces
3: este no hay ningún problema que les problema. vaya
1: bien en esa proyección que les vaya de vaya
3: Lupita nos queda tiempo para adelante, una más adelante, para nada más y como ya lo bien ya lo referías ya el próximo ya se lo habíamos anunciado, el próximo lunes 2 de octubre inicia el sexto festival de cine o ASLP, y va a estar está hasta el próximo 6 de octubre, dentro de las películas y documentales que se van a exhibir no se pueden perder la, in la inauguración con el filme Estoy Todo Lo Iguana que es porque se puede del director Julián Robles y que va a ser exhibida en el Centro Cultural Universitario Bicentenario con música de la Orquesta Sinfónica Universitaria que va a tocar en vivo Lupita. va a ser super padre, y el viernes 6 de octubre a las 7 de la noche, no se puedan perder, en el patio del edificio central, la entrega del premio peyote en esta ocasión a la primerísima actriz María Rojo, Mira. así que aquí los esperamos a las 7 de la noche el próximo viernes, pero en ese inter hay muchas proyecciones, cursos, talleres, este, conferencias, de todo Charlas. un poco. Se pueden checar todo, todo esto hasta en la página de difusión cultural de esta casa de estudios, y antes de ir Lupita, pues mañana es el día de la universidad, Claro. ya 30 de septiembre, este hay que decir que este, este día fue instaurado por la 44 legislatura del Congreso del Estado allá en el año de 1965.
1: Ah, y enhorabuena porque pues prácticamente toda la institución estará de fiesta y de asueto, así que la tienda universitaria, la papelería, la librería cerrados. Así es, así que pues hasta el lunes. Que anticipen sus compras el día de hoy y pues felicidades también a toda la UASLP y a toda su comunidad. Gracias, América. Buen día para todos, cuídense. Hasta pronto, tenemos más en esta mañana.
3: la entrevista del día.
1: Gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias a toda la gente que continúa en sintonía de la radio de la UASLP. Estamos recibiendo... A invitados que provienen de otras latitudes del de mundo y con los que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está pues estrechando lazos. Agradecemos que esté presente con nosotros la doctora Paola Consuelo Ramos Martínez, docente de la Universidad de Santo Tomás, Colombia. Bienvenida. Bienvenida.
4: Hola. Hola, buenos días. Buenos días a la universidad y a todos los que nos están escuchando.
1: Gracias por estar presente también doctor Enrique Ulate Chacón, catedrático de la Universidad de Costa Rica
0: Muy buen día, gracias por la escucha y por y la invitación
1: Los agradecidos somos nosotros doctora Marta Calderón Ferrey, investigadora del tecnológico de Costa Rica, bienvenida Muchas gracias, buenos días y pues sabemos que ustedes estarán participando de este seminario en Bioderecho, Salud y Derechos Humanos que está pues ahora sí que llevando a cabo esta universidad, está siendo sede y que pues trae detrás todo un gran equipo de especialistas que quieren poner los temas del bioderecho sobre la mesa, sobre pues las discusiones para generar leyes de, de, de punta en, en México, en América Latina. Platíquenos cómo se da esta posibilidad de conjunción de especialistas y cuáles son, pues ahora sí que las metas que se han trazado para estar colaborando desde Colombia, eh, desde Costa Rica eh, y con eh, todos los eh, pues académicos mexicanos que también forman grupos muy amplios y multidisciplinarios. Eh, no sé si le gustaría empezar, doctora.
4: Bueno, bueno, sí, muchas gracias. Digamos que el proyecto, el proyecto Pro Human Below, eh, yo en este momento soy becaria del proyecto en la medida en que se me invitó a participar como estudiante de doctorado. Claro. ¿sí? Entonces, digamos que lo que hace tanto la Universidad de Murcia con la, con la Universidad San Luis Potosí aquí en México es una posibilidad de intercambio cultural y de conocimientos enorme. Claro. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estoy con la Universidad de Murcia estudiando el doctorado, pero radico en Colombia, pero para mí es una posibilidad enorme de poder conocer tanto la amplitud de conocimientos en México como en Murcia y que tiene también bastantes alianzas con otras universidades. Entonces, eh, las temáticas que se han manejado con el proyecto buscan también dar respuestas a, bueno, ¿cómo vamos a regular actualmente los nuevos avances de la tecnología? Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Empezamos a ver hace poco que la UNESCO propiamente nos habla, bueno, a, tenemos que regular el tema del neuroderecho, ¿sí? <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sí? Que es una nueva temática que, ha, 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 pues, nueva no lo diría, pero sí ha representado nuevas problemáticas y desafíos en el ámbito jurídico y en el ámbito técnico. Eh, ético, Claro. Y en la ciencia, que sí. básicamente la conjunción de estos tres temas es, son el bioderecho. También escuchaba y a, a varios colegas que decían que ya no se habla de derecho propiamente, sino que tendríamos que hablar del bioderecho. Claro. Porque cambiar esa temática implica empezar a analizar todo el tema del contexto jurídico siempre desde esa visión ética. Entonces, digamos que el proyecto eh, ProHumanViewLaw, eh, Pienso que es un proyecto que ha buscado también mirar hacia adelante avanzar en la medida en que nos ha permitido a varios profesionales en este caso como yo y otros colegas, participar de eventos de congresos, de cursos sobre temas que, que a veces no son, difíciles, son, son difíciles de tratar en otras latitudes ¿sí? que propiamente claro. yo les decía a mis compañeros, eh, bueno que, que gracias a este espacio puedo tener el contacto con ellos porque muchas veces desde donde venimos pues no podemos dialogar, reflexionar y discutir por la ausencia de biblioteca y también eso por las barreras eh, en cuanto al conocimiento que tenemos. Incluso en la
1: ideología, ¿no? Está ahora sí que eh, pues eh, cuestiones que tienen que ver ya con comportamientos que tienen muy arraigados los pueblos. Pues ahora sí que muchas veces no se puede legislar, no se puede hablar de estos temas del bioderecho. Eh, doctor Enrique Ula, Ulate Chacón. Eh, pues cuáles también eh, esas impresiones que está teniendo ya no sé cuántos días tenga aquí en San Luis Potosí y pues cuáles serían las impresiones también de este arranque de este seminario
0: sí eh, bueno el, el programa de Derecho efectivamente como lo decía Paola tiene un arraigo profundo eh, primero en la interdisciplinaridad eso es una de las conclusiones fundamentales para lograr fortalecer los derechos humanos, especialmente de las poblaciones vulnerables. Segundo, eh, lo que usted decía, la multiculturalidad y la interculturalidad, que conjuga eh, diferentes fuentes de acción de, de, de las disciplinas jurídicas con respecto a otras materias. Claro. Y eso se ve en la, en, la, en la conformación de las mesas de trabajo que tuvimos ayer, por ejemplo, Ajá. habíamos abogados, sociólogos, filósofos, ingenieros agrónomos, claro. genetistas, y entonces cuando se va a abordar un tema fundamental desde el punto de vista del bioderecho, como puede ser la salud, la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, sí. tenemos que ver necesariamente este carácter intercultural intercultural. Y el avance de los derechos humanos de tercera y cuarta generación. Mira, ¿Por, ¿por qué? Porque esto nos, nos provoca un gran reto desde el punto de vista de la aplicación práctica del derecho. Tú lo dijiste en algún momento, o sea, ¿cuáles nuevas normas nos sirven, por ejemplo, para fortalecer el derecho y el acceso a los alimentos, sobre todo de las poblaciones pobres sí. que padecen de hambre? O sea, ¿con qué mecanismos? Entonces, por ejemplo, ayer expusimos el tema de la agricultura familiar sí. y el derecho a la alimentación, los proyectos que hay a nivel de la región centroamericana. Yo particularmente platiqué de la política agrícola centroamericana y cuáles reformas se han incorporado en las constituciones políticas y en los tratados regionales para propiciar que este tema la agricultura familiar realmente tenga instrumentos desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista práctico de políticas arraigadas en los territorios rurales que revaloricen nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra forma de hacer las cosas con respecto a la a cómo obtener las semillas, claro. cómo se reproducen <risa> y cómo se utilizan para garantizarnos esa seguridad agroalimentaria en nuestra región. Y hay un proyecto muy interesante que es el proyecto eh, Mesoamérica Cero Hambre, Sí. que está orientado a la, al cumplimiento de las metas de, la, de, de la Agenda 2030 y en ese proyecto se vislumbran eh, ya eh, algunos mm, consecuencias interesantes por ejemplo hay proyectos de ley Marco en materia de agricultura familiar en materia de, de pesca artesanal y en materia de, de aprovechamiento de agua y saneamiento en las comunidades rurales.
1: Miren nada más ¿Sí? eh, implica muchísimas cuestiones por todo lo que pasa también en cuestión de cambio climático, en, en pérdida de, de la biodiversidad, de, por ejemplo aquí en México del maíz de los océanos, cómo estamos también eh, pues haciendo este cambio a través de todo lo que implica eh, este, este estos problemas que han, que acontecen con la contaminación de nuestros océanos, cómo está cambiando la manera en que los pescadores eh, obtienen eh, el pescado y bueno, y, muchas Muchísimo que, que, que discutir en este en este tema de la, de la alimentación, pero déjenme pasar también con la doctora Marta Calderón eh, eh, Ferrey, que es investigadora también de Costa Rica y que está también presente en estas actividades de este seminario de Bioderecho, Salud y Derechos Humanos. ¿Cuáles han, han sido sus, sus primeras impresiones aquí en la USLP? Bienvenida.
5: Muchas gracias. Bueno, realmente estoy muy contenta de estar participando de este seminario. Ya tenemos cuatro años de estar trabajando en el proyecto, eh, cinco si contamos el año de preparación antes de obtener los fondos. <risa> Con eh, toda la pandemia. Muy, pues, <risa> exactamente. Bueno, la pandemia nos significó, por supuesto, ahí un impas, pero hemos seguido trabajando en la divulgación de lo que es el bioderecho. En realidad, nuestro proyecto tiene como propósito fundamental contar con un doctorado que sería de titulación conjunta con, sí, con universidades latinoamericanas, de México de Costa Rica, se unieron recientemente de Argentina también Excelente. este además de eso la Universidad de Murcia que lidera el proyecto y nos apoyan y han venido trabajando en todo lo que son los, las actividades de divulgación, que hemos hecho cursos en línea, hemos hecho seminarios como este en cada una de las universidades ya con este estamos cerrando Hemos hecho dos congresos iberoamericanos muy exitosos. Wow. Eh, sí, de verdad hemos eh, desarrollado mucho trabajo. Sí, te, hemos trabajado mucho, pero con mucho entusiasmo y muy contentos con los resultados, porque realmente a nivel de, de toda la región latinoamericana hemos recibido estudiantes y personas interesadas en participar, conocer más qué es bioderecho y han encontrado además formas de, de insertarse, oh, insertarse <risa> en, en el bioderecho. Yo vengo de una universidad tecnológica. Nosotros impartimos esencialmente carreras de ingeniería. Sí. Y sin embargo nuestras carreras son capaces de aportar al bioderecho en la parte en claro. la parte sustantiva, digamos, la parte científica y técnica eh, con todo lo que es, por ejemplo, eh, la inteligencia artificial, cómo afecta al ser humano, este, todo lo que es la parte ambiental. Nosotros trabajamos muchísimos proyectos que desarrollan el impacto o que tratan de minimizar el impacto de la tecnología, de la agricultura sobre el ambiente ¿vale? entonces todo esto lo hemos llevado a, precisamente a las discusiones en el
1: marco del bioderecho interesantísimo todo lo que nos están diciendo cuando termina este seminario y vaya, eh, ustedes ya eh, están y me imagino que pues eh, prácticamente eh, ter, eh, este fin de semana terminando las actividades, ¿no?
4: Sí, bueno, precisamente el seminario se lleva a cabo entre el 28 y el 29 de septiembre, dos días para dialogar sobre diferentes temáticas, sobre el bioderecho, sobre lo, lo que repercute en el marco de los derechos humanos, eh, en los colectivos vulnerables, la seguridad y soberanía alimentaria, la autonomía de atención integral en el ámbito sanitario, pero también hay un tema... Que, que es muy interesante y, y del cual siempre se tienen que abordar todos los proyectos y más esta temática que es también el tema de género, el enfoque de género y el enfoque diferencial. Digamos que ayer eh, una, varias de, los, de las charlas de las ponentes se eh, referían al tema de salud, derechos humanos y género.
1: Okay. Entonces
4: es muy interesante empezar a, a, a hablar también de, de género en el marco del bioderecho porque necesitamos también una bioética feminista claro. que pueda entender también las dinámicas, tanto de hombres como de mujeres, pero también desde un enfoque diferencial.
1: Pues eh, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado en este espacio de la radio de la USLP, interesantísimo todo lo que nos han estado exponiendo a través de los temas que han venido tratando en este seminario de derechos, salud y derechos humanos que se está llevando a cabo ahorita en esta casa de estudios, ojalá que pues eh, eh, no sea la última vez que platiquemos, como hay grandes proyectos de crear eh, programas académicos de posgrado, pues esperemos que pronto nuevamente vuelvan a México y pues que los hayan tratado muy bien aquí en San Luis Potosí. ¿Ya muy probaron bien, las enchiladas?
4: Claramente. Y el mezcal. Ajá,
1: excelente, excelente. Y los sacos potosí. Los sacos potosí. No, los sacos, pues, no, pues están, están siendo bien atendidos, créanme. Claro sí. Nos vamos a ir a una pausa en este espacio y muchísimas gracias por haber estado presentes en esta radio de la USLP. Muchas Hasta gracias. Hasta pronto. Gracias. Pausa.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
3: Continuamos en Conexión. Volvemos con más
1: temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso rápidamente a través de Conexión Universitaria y lo prometido es deuda a toda la gente que quiera conocer pues la información eh, certera de un especialista en cuestiones de adicciones. Hoy estamos hablando del lanzamiento de esta campaña No te ves cool y de cómo pues hay que advertir a la comunidad de jóvenes, a los propios padres de familia, a toda la comunidad potosina de esta cuestión del fentanilo, una droga, que pues está desafortunadamente siendo muy adictiva y que está arrastrando la vida de muchos jóvenes que están pues enganchándose en este consumo. Para ello agradecemos al maestro Alfredo Mesa Covarrubias, especialista en adicciones, eh, docente de la Facultad de Psicología, estar presente en esta mañana con nosotros para darnos información certera, porque luego en las redes sociales circula mucha fake y pues necesitamos una información que nos lleve a tratar de evitar este tipo de, de eh, cuestiones como es el consumo de las drogas. ¿Cómo está, maestro?
6: Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues bueno, eh, a nombre también de la División de Servicios Estudiantiles, del de, Departamento de Unisalud y de la Facultad de Psicología, pues estamos aquí con ustedes acompañándolos.
1: Pues platíquenos, ahora sí que eh, hay, hay mucha advertencia ya en la radio, en las redes sociales, en la propia eh, re, eh, televisión eh, respecto a lo que es el fentanilo, el, incluso el tema se volvió un tanto político hace algunos eh, algunos meses, algunas semanas porque pues hubo ahí como una confusión de en cuanto a, a la utilización el asunto es que pues ha llegado esta droga a las calles de San Luis Potosí y pues se está vendiendo y la están consumiendo los jóvenes desafortunadamente.
6: Así es, sí, pues esta esta sustancia eh, que bien, como, como bien comentas, eh, ha sido utilizada en el ámbito médico ya desde hace mucho tiempo y, y pues principalmente vamos a, a, a ver que es una, una droga o un, un, una sustancia que se utiliza principalmente para sedar. ¿no? Es un, es un opio, opiáceo derivado del opio, eh, muy, muy potente, de hecho es hasta 50 veces más potente que la morfina y se utiliza en procesos de dolor, eh, por ejemplo, posoperatorio o también en algunos pacientes que tienen cáncer terminal. ¿no? Entonces, en la utilización médica ya tiene muchísimos años de utilizarse de una forma muy adecuada, sin embargo, actualmente vemos que hay laboratorios clandestinos eh, que han, pues, han, han visto la fórmula del fentanilo porque es un opiáceo sintético que se puede generar en laboratorios. Sí. Entonces, eh, pues esto representa un gran negocio para este, este sector del narcotráfico que, que pues, lamentablemente está afectando a, a muchos consumidores, aquellos que ya eran consumidores de algunas drogas y que pues hoy en día, eh, sin saberlo, están tomando drogas que están adulteradas con fentanilo y que esto pues va a tener un potencial adictivo muy fuerte y también la principal consecuencia es la eh, potencialidad letiva, ¿no? La, la letalidad, perdón, eh, dado que esta sustancia va a afectar principalmente a los receptores del dolor y también a afectar muchísimo en términos de, de sobredosis, ¿no? okay. entonces las personas que ya eran habitualmente consumidores de una droga pero que ahora están consumiéndola con fentanilo sin darse cuenta eh, pues tienden más pos tienen más posibilidades de muerte por sobredosis
1: miren nada más y ahí se se conoce qué sustancias o qué drogas están siendo pues ahora sí que pues mezcladas se ¿Sí, podría decir así
6: sí claro sí este sí de hecho justo por esa cuestión eh, pues del narcotráfico pues hacen muchas muchas eh, muchos análisis de con qué drogas pueden mezclarse y principalmente pues la heroína es una de ellas uh -huh. que esto está muy relacionado con las muertes por sobredosis en Estados Unidos ¿Sí? de consumidores de heroína que no necesariamente era heroína pura, por así llamarle, sí. sino que era heroína mezclada con fentanilo. Con fentanilo. Eh, también, la, actualmente se está mezclando con muchísimas drogas, incluidas, eh, por ejemplo, eh, las tachas o, sí. o los, las eh, MDMA, este éxtasis, eh, metanfetaminas como el cristal. Sí. El cristal también está siendo mezclado con, con, con fentanilo. fentanilo y esto pues engancha mucho más rápido al usuario. Y además, pues como te comentaba, pues puede traer consecuencias mortales.
1: okay entonces ahora sí que eh, ya no es, eh, pues bueno, nunca ha sido garantía, pero ya ah, prácticamente el hecho de que haya padecido esta sustancia y que haya sido tomada por eh, los laboratorios que se dedican eh, de manera clandestina a estar produciendo droga, pues eh, eh, es lo que están ahora sí que metiendo para enganchar a los jóvenes, ¿no?
6: Sí, claro, y además es que el fentanilo tiene una característica, que es inoloro, insaboro, ¿no? este, uh -huh. eh, difícil de detectar eh, en las aduanas, eh, con perros, uh, eh, es muy difícil de detectar, entonces, y además, pues eh, con poquito gramaje pueden hacer muchas dosis, entonces... Uh -huh. Eh, pues es por ello que salió mucho de control ¿no? sí uh -huh.
1: y pues ahora sí que quienes luego quieren experimentar porque eso pasa siempre con uh -huh. los jóvenes no dicen una vez no no me va a ser adicto, pero pues con esta sustancia ya no se sabe no en ese en ese probar se queda enganchado totalmente quien eh, pues no había probado nunca la droga no
6: Sí, pues el, el proceso adictivo es, es eh, paulatino poco a poco, pero lo que sí puede ocurrir es que al tener un primer contacto con una droga tan potente que esté mezclada con fentanilo, pues la experiencia gratificante del usuario va a ser muy muy alta, entonces mm. lo más probable es que quiera repetir esta esta experiencia y entonces sí engancharse más rápido. ¿no?
1: Uno podría decir, eh, y est en este asunto de las cuestiones de género, las mujeres, los hombres son los que se enganchan más. ¿Qué información puede eh, eh, darnos al respecto?
6: Claro, pues según las últimas encuestas, eh, antes sí era un poco más el consumo de drogas ilegales en, en, en hombres. Hoy en día ya estamos llegando prácticamente a la... A la famosa equidad, <risa> pero, pero sí. en, este, en este término... Negativamente, eh, negativamente claro. Negativamente, claro, sí, negativamente. También porque, bueno, eh, hay muchas características. Una de ellas, si hablamos de género, es que la mujer tiene tiende a, a volver una adicción más rápidamente. ¿no? Uh -huh. La mujer tiene un poco más de riesgo a generar una dependencia fisiológica uh -huh. a las sustancias, un poquito más que los hombres. Wow. Entonces esto pues es muy muy riesgoso para esta población. Claro. Y, y ya si nos vamos al tratamiento es completamente al contrario. ¿no? Uh -huh. Las mujeres en tratamiento tienden a tener mayor recuperación que los hombres. ¿no? Uh -huh. Pero sí sí es algo eh, interesante el, el tema de género.
1: Y bueno, este asunto de que pues, prácticamente todas las drogas comerciales están eh, siendo mezcladas con fentanilo, ¿hace que sea más difícil el asunto de la recuperación?
6: Sí, por supuesto. Sí, porque eh, uno de los factores importantes para determinar una adicción es la tolerancia que es esta, in, el incremento de las dosis que tienen los usuarios para llegar al efecto deseado porque pues el cerebro se empieza a adaptar. Sí. Entonces si tú consumes una droga eh, habitualmente, tu cerebro empieza a adaptarse a esa, a esa cantidad y para lograr el efecto deseado incrementan la dosis. Entonces sí. si, si el, el potencial adictivo del fentanilo, que es muy muy alto, se mezcla con las otras sustancias, por supuesto que la tolerancia va a ser mayor y entonces eh, los síndromes de abstinencia mucho más severos, y por supuesto, dejarlo, pues, híjole, bien complicado. Además, una de las características del fentanilo y de estas sustancias opiáceas es que al ser analgésicos y, y van directamente al, al tema del dolor, también eh, está ya investigado que afectan o más bien van a decrementar el dolor emocional. Entonces, estamos hablando que personas que tienen depresión, que tienen una situación emocional, pues también van a sentir cierta cierto alivio al consumo de estas drogas, entonces mm. obviamente eso es... Eh, algo que nos puede hablar del por qué se ha disparado tanto el consumo de, de estas sustancias
1: mire interesantísimo todo lo que nos está diciendo porque pues ahora sí que hasta que no conocemos toda esta información es como pues ahora sí que eh, eh, la gente se va dando cuenta nosotros mismos nos vamos dando cuenta de eh, lo complicado que puede ser salir de ahí cuando sí. ya se está en una situación de adicción ¿A dónde acercarse, maestro? Eh, sabemos que, pues, eh, en la universidad hay todo un sistema de tutorías, todo un apoyo también a través de las distintas facultades de asesoramiento por parte de la facultad de psicología para con los jóvenes. Pero a lo mejor a veces eso no es, eh, pues, lo único. Hay que acudir con especialistas, entrar en un proceso de, de, pues, limpieza de nuestro cuerpo. Y me refiero a, a cuestiones ya un poco a lo mejor hasta más eh, eh, médicas, de encierro, de privación. Eh, eh, cómo ¿Con quién acercarse? ¿Qué instituciones pueden ayudar a aquellos padres de familia, a aquellos jóvenes
6: que quieren salir de esto? Claro, sí, muy importante porque tenemos que ayudar a romper el mito o la creencia de que este es un problema moral eh, donde la persona pues si quiere podría dejarlo, realmente no. Estamos hablando de una enfermedad crónica, uh -huh. que es una una adicción, que es una enfermedad cerebral y que va generando adaptaciones en el justo en el, en el cerebro que poco a poco dejan a la persona con esta eh, necesidad por consumir y que es muy difícil salir de ahí. Entonces es un tema de salud muy importante que debemos de, de atacar. Por favor, quitar el mito de que tienen que tocar fondo, no es cierto. No tienen por qué llegar a tocar fondo, hay especialistas, hay muchos lugares a donde se pueden acudir y no necesariamente dejar que la situación vaya en, en incremento, ¿no? Es como si a un diabético le decimos, pues apenas tienes cierto nivel de glucosa, todavía puedes seguirle. Pues no, no, o sea, hay que, hay que ayudarle a que, a que tenga una mejor calidad de vida. Y es lo mismo en este, en este sentido, la universidad cuenta con, con convenios a nivel estatal para poder darles eh, un servicio de calidad como lo es el Instituto Temascali, como lo es los CAPA, que bueno, ahora van a cambiar de, de nombre eh, a los Ecosame, pero eh, hay muchísimos, muchísimos lugares e instituciones a las que podemos acudir, que van desde grupos de autoayuda, como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, eh, hay instituciones como los Centros de Integración Juvenil, que también tenemos participación con ellos, eh, y el Consejo Estatal contra las Adicciones
1: excelente pues a acercarse a informarse eh, maestro porque pues eso es lo fundamental en estos tiempos maestro alfredo mesa covarrubias eh, estar eh, ahora sí que atentos de los hijos y pues los jóvenes también eh, tratar de acercarse con los amigos acercarse con la gente que pues ahora sí que los necesita y los quiere para eh, poder salir de esta, de estas eh, adicciones que a lo mejor pues se caen ahí por probar, eh, por experimentar y pues a, eh, se vuelven toda un, una problemática que, que tiene solución, ¿no?
6: Claro, por supuesto, las adicciones tienen solución, por supuesto.
1: Pues muchísimas gracias por haber venido a platicar de estos temas con nosotros. Maestro Alfredo Mesa Cobarrubia es especialista en ediciones docente de la Facultad de Psicología y pues hay que estar pendientes de todas las actividades que Unisalud, la División de Servicios Estudiantiles está llevando a cabo dentro de la universidad y pues nosotros también aquí a través de la radio nos sumamos a todas estas campañas.
6: Muchísimas gracias a todos y a tu audiencia por, por invitarnos.
1: Ya es nuestra audiencia. Nos vamos a ir a los temas culturales para cerrar este espacio. La Uni también
3: es arte y cultura.
1: ¿Qué tal amigos de Conexión Universitaria? Estamos eh, para cerrar este espacio informativo agradeciendo la presencia en cabina de Andrea Verástegui. Ella es licenciada en Comunicación, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta universidad. Hoy viene a platicar con nosotros porque uno de sus trabajos en cuestión de filmografía ha sido seleccionado para formar parte de esta participación de los cortometrajes en el sexto festival de cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su corto se llama Día a Día y pues queremos agradecerle a Andrea que esté presente en esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás Andrea? Un gusto tenerte ahora con cubrebocas, pero bueno, <risas> estamos agradecidos de que eh, pues nuevamente eh, todavía estemos con cabinas abiertas y a través pues de, de esta forma de utilizar el cubrebocas, pues podernos comunicar con el público. ¿Cómo te encuentras? Gracias por venir.
7: Hola, hola, mucho gusto. Estoy muy bien, me encanta estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy feliz de estar aquí, qué mejor que pues en Radio Universidad de, de mi alma mater, ¿verdad?
1: <risa> Nosotros sabemos que pues hubo una convocatoria muy amplia para poder eh, pues, recibir cortos de realizadores potosinos. Tu corto Día a Día nos dices que se llama, se va a proyectar el próximo 5 de octubre dentro de este festival de cine. ¿Cómo te sientes y qué nos puedes platicar de cómo, cómo es cómo esta producción de Día a Día?
7: Ay, pues estoy súper emocionada, la verdad. Eh, sí, de hecho hubo mucha convocatoria y varios amigos también aplicaron como al mismo... Eh, al mismo concurso, pues a, a ver si sus proyectos quedaban, algunos entraron, por ejemplo, el proyecto de mi amiga Rubí, que justo creo que ayer estuvo aquí hablando al respecto, antes, antes estuvo aquí hablando al respecto, eh, también eh, proyectos de mi primo Abraham, que él también va a estar eh, proyectándose, o sea, es, es como muy padre poder compartir este espacio con, con otros realizadores potosinos, y pues saber que, que mi proyecto va a ser visto en, en San Luis por tantas personas y en un evento tan importante, pues sí me da como mucho orgullo. Más porque pues fue una producción muy especial, eh, realmente es una producción que creo que realizamos entre puros amigos y entre pura gente como... Que estábamos muy comprometidos con el proyecto y fue un, un proyecto como muy abrazado, eh, por yeah. así decirlo, porque realmente todos pusieron como su granito para que se pusiera en marcha, ¿no? No claro. había mucho presupuesto, no había como que una gran producción de decir, bueno, tenemos equipo limitado que la autónoma nos, nos hizo favor de prestarnos, eh, otras cosas que otros amigos nos consiguieron, um, el cartel fue así como de donación casi, eh, <risa> la edición, todos los, los efectos que hay de, del proyecto, pues sí, casi todos que, que pusieron su talento para que esto se pudiera realizar de una forma súper económica y a las que les estoy súper agradecida, a todo mi equipo de producción estoy muy, muy, muy agradecida con estas personas porque de verdad hicieron un trabajo increíble en un tiempo récord, eh, lo filmamos en un día. Mira. Todo lo filmamos en un día y pues de ahí todo el trabajo que se hizo después de en postproducción fue, fue algo que de verdad fue un trabajo para mí me gusta algo muy limpio y algo muy profesional para tan poco tiempo y para tan pocos recursos que teníamos. <risa> Suele
1: pasar, ¿no?, cuando se está en formación en la universidad que, pues, luego no hay mucho presupuesto, pero le echan mucho corazón. ¿De qué va día a día a la gente que esté interesada en acudir a estas proyecciones de los cortometrajes en este sexto festival de cine, eh, ¿qué, ¿qué les puedes contar para que se animen a acudir el próximo 5 de octubre?
7: Bueno, día a día, primero que nada, es mi proyecto de titulación, realmente yo con este proyecto me, me titulé de la autónoma hace un año, sí y eh, trata sobre eh, la ansiedad, como a una chica, que es Daniela, la protagonista, cómo este trastorno la invade todas las noches y le afecta en su rutina, que si empieza a escuchar eh, en medio de la noche una gotita por acá que realmente no está y ella empieza a decir, bueno, deje el grifo abierto, ¿verdad? no apague la luz del baño, no cerré la puerta y todas estas acciones se van convirtiendo en una rutina que ella empieza a hacer día con día, entonces básicamente yo quería demostrar cómo es vivir con este tipo de trastornos y empezar a normalizar un poquito porque creo que todavía es un tema bastante tabú sí. y que la gente aborda de diferentes maneras, o sea, a mí me pasó tener reacciones de todo tipo con este cortometraje desde gente que no lo padece y que me decía wow, es que me dio, me dio como mucha risa porque conozco gente que es así, ¿no? y no, no sí. sé por qué lo hacen, o amigos que lo padecen también y que es de, es que yo hago eso exactamente y, y no sabía que alguien más lo hacía, o sea, como cositas así que creo que que es muy importante darles un poco de visibilidad a este tipo de neurodivergencias
1: eh, interesante esto que nos detallas es eh, ahora sí que un proyecto que tiene una duración de cuánto tiempo, la gente que lo venga a ver cuánto tiempo se tiene que quedar eh, pues ahora sí que clamar en el asiento
7: tiene casi 12 minutos, son como uh -huh. 11 con 44 más o menos y está pues creo que está bastante cortito para y bastante digerible para la la trama que, que toca
1: y eh, cómo decides ingresarlo a este eh, festival de cine en cuestión de cortos
7: pues realmente es un corto que yo he estado festivaleando alrededor del país pues ah, probando okay. como por dónde han dado a ver, eh, ahorita lleva que son pues las tres nominaciones que son eh, en Guadalajara estuvo en un festival el año pasado no este año este año estuvo en un festival en Guadalajara Sí. Estuvo en el Festival de Cine de Río Verde hace mm, poco, mira. hace como un mes Y pues ahora con este Y pues mira. esperemos a futuro a ver en dónde más puedo ir Tú metiendo. le vas a
1: seguir en el cine, me sí, imagino
7: Sí, de hecho yo estoy estudiando mi especialidad ahorita en Ciudad de México en, okay. en cine
1: Excelente, y pues ¿qué planes?
7: ¿Cuánto dura esa especialidad? Mi especialidad dura un año y pues ya de ahí a, a darle con toda la industria porque... Pues es algo que sí es, es bastante competido y que sí es de luchar por tu lugar todos los días. Entonces, pues es ir haciéndote de un nombre de a poquito.
1: Excelente, pues qué mejor manera de eh, empezar que desde, apoyada desde tu casa de estudios, a través de este proyecto que permitió que seas... Licenciada en Comunicación Andrea Verástegui, te queremos agradecer haber venido a esta cabina de Conexión Universitaria y pues que sigan los éxitos, invita a la gente a ver eh, día a día el próximo 5 de octubre.
7: Claro que sí, me encantaría que por favor me pudieran acompañar a la próxima proyección que es este 5 de octubre en el patio de la Autónoma y pues ahí vamos a estar parte del crew, espero yo poder asistir. La verdad es que aún no me dan como la hora exacta, Dije, dicen que es después de las 5 de la tarde, yo espero tener ya la hora eh, en estos días próximos y pues que puedan asistir todos en compañía para poder ver este cortometraje, estaría muy agradecida y creo que es un, creo que es un tema importante de, de empezar a visibilizar.
1: Muchísimas gracias Andrea y con esto nos despedimos amigas, escésela bien, hasta pronto. Thank <music> you.